0: El libro de Hechos nos sigue guiando a través de la historia teológica de la iglesia. Bienvenidos a este tercer sermón de la serie Hechos, la primera iglesia. Yo soy Alexi Rodríguez y este es el podcast del blog Teologando Ando. ¿Se han preguntado por qué la iglesia? Si no se lo han preguntado, yo sí. ¿Por qué existe la iglesia en general? No esta iglesia, pero la iglesia en general. Es decir, para nuestra salvación es suficiente Jesús, muerte y resurrección de Jesús. Yo me puedo relacionar con Dios todos los días en donde yo quiera que esté. Puedo incluso cantarle alabanzas, puedo orar y hoy en día incluso puedo escuchar predicaciones y bajo cualquier podcast o cualquier video de YouTube. Entonces, ¿por qué Dios se inventó esto de la iglesia? ¿Por qué Jesús se inventó esto de tener que venir a la iglesia uno o dos días a la semana? Que a veces hasta da, da, da un poco de flojera el domingo, que es mi único día de descanso y me tengo que levantar y arreglarme, porque aparte hay que ir bien arregladito a la iglesia y llegar. ¿Por qué? Eh, no es una pregunta nueva. A través de años y años, muchos se han preguntado esto, ¿qué tiene que ver la iglesia con la salvación? ¿O cuál es la importancia de la iglesia en el plan de Dios? Algunos, por ejemplo, la tradición más católica, se han llegado incluso a afirmar que fuera de la iglesia no hay salvación. Otros, la tradición más protestante, han hecho una división de iglesias diciendo, bueno, existe la iglesia, que sería el cuerpo de aquellos, todos los creyentes en Cristo, que no la podemos ver. Y a partir de ahí existen las iglesias locales, como nosotros que seríamos una, y las diferentes iglesias en los diferentes barrios. Estas preguntas toman mucho más sentido en un mundo individualista. Vivimos en un mundo donde se nos hace pensar en el yo. ¿De qué me sirve la iglesia si yo solo puedo relacionarme con Dios, si yo solo puedo relacionarme con Jesucristo y si yo solo puedo conseguir la salvación? ¿Tiene sentido que necesite una comunidad donde vivir y compartir esta fe y esta comunidad se llame iglesia? Vamos a seguir leyendo el libro de Hechos, que creo que también era una pregunta que se hacían en ese momento. Hace dos semanas leíamos en el libro de Hechos que la iglesia estaba reunida en el aposento alto. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo? Estaban perseverando, estaban unánimes y estaban en oración. Las tres cosas que habíamos dicho la semana antepasada. Una iglesia ahora, junto, en, está junto, está perseverando y está en oración. Bien, esta iglesia que está orando, dijimos que no eran muchos. Probablemente, ahí decían los doce discípulos, la madre de Jesús, sus hermanos y unos cuantos más. Habíamos dicho capaz que no pasaban de 20, 30 personas. Y entonces llegamos al versículo 15. Donde vamos a empezar a leer el día de hoy. Y dice así. Por aquel tiempo. Capítulo 1, versículo 15. Por aquel tiempo o por aquellos días. Es decir, esos días que la iglesia perseveraba en oración. Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Y un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí. Ahora me van a decir, no, no me habías dicho que habían sido menos de 20, 30 personas y ahora de un día al otro saltan y hay 120 personas. ¿Qué pasó? Hay una explosión. Eh, recordemos que todavía no llega el Espíritu Santo, entonces todavía no hay predica, grandes predicaciones, pero ya hay 120 personas reunidas, dice la Biblia. Bien, muy probablemente esto pueda explicarse por medio del uso de simbolismos que usa el autor de Lucas. El autor de Lucas no nos está contando una historia para informarnos cómo pasaron las cosas. El autor de Lucas nos está contando una historia con un propósito teológico para explicarnos qué es la iglesia y qué tiene que ver una reunión de la iglesia. 120 personas es un número importante en la Biblia. El 10, para los judíos, es el número de la plenitud, un número perfecto. Y el 12, ustedes se acordarán, el 12 es un número ultra judío. ¿Por qué? Las 12 tribus de Israel. Siempre que se habla de 12, se hace referencia a Israel. Jesús nombró 12 discípulos. ¿Por qué? Porque está formando el nuevo Israel. Entonces hay una reunión chiquita de hermanos y dice que son 120. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el texto bíblico es que ahí donde se reúne la iglesia, sean 3, 4, 5, 6, 100 o 1000, ahí está la plenitud del cuerpo de Cristo. Ahí está la plenitud del nuevo Israel. Me explico de nuevo, la iglesia no es un concepto abstracto gigante que de ahí nos partimos en pedacitos, en fracciones y hay pequeñitas iglesias por cada lugar y entonces cuando hay dos iglesias hay más iglesias que cuando hay una iglesia o cuando hay más personas hay más plenitud de la iglesia, no, la iglesia en cada reunión seamos dos, cuatro, seis, o seamos 2000 es la plenitud de la iglesia. Siempre que la iglesia se reúne, está reunida toda la iglesia. No estamos reunidos una parte de la iglesia, no somos un poquito de toda la iglesia, no. Cuando una iglesia se reúne aquí, se reúne en Palermo, se reúne en Barrio Norte, se reúne... Ahí está reunida la iglesia de Cristo. Es por eso que no decimos una iglesia, es la iglesia. Porque solo hay una iglesia, una iglesia universal que es el cuerpo de Cristo y que se manifiesta cuando un grupo de personas se reúne a adorar, a exaltar y a confesar que Jesús es el Señor. Y sigue el pasaje, se levanta Pedro y aquí vamos a pensar qué es lo que hace una iglesia ser iglesia. Dice Pedro, y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de en su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aseldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha su desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Era necesario que estas cosas pasaran. No es la primera vez que se usan esta, estas palabras en la obra lucana. En realidad en el griego es una partícula que es dei. Es necesario que sucedan las cosas. No quiere decir que era necesario en el sentido humano, sino que es necesario en el sentido divino que Dios tenía preparado todo esto es necesario que se cumpla recuerdan la semana pasada mientras teníamos la santa cena hablábamos de Jesús en el camino de Maús cómo iban los dos discípulos tristes cabizbajos y se les acerca Jesús no lo reconocen qué les pasa por qué están tristes dicen ¿No has escuchado? ¿Eres el único que no has escuchado todas estas cosas que han pasado? ¿Cómo no me voy a sentir triste? Y Jesús les dice exactamente estas mismas palabras. Era necesario que pasaran todas estas cosas. La iglesia confiesa a Jesús como el Señor de la historia. Judas no venció a Jesús... Roma no venció a Jesús, los imperios, los poderes de este mundo, nadie puede vencer a Jesús porque Jesús es el que maneja la historia y eso es lo que la iglesia confiesa, que todo lo que pasó, todo lo que pasó Jesús estaba dentro de un plan de Dios y que Dios lo usó con un propósito y que ese propósito fue nuestra salvación, nuestra redención y la form formulación de una iglesia. Pero no solo lo que pasó Jesús, sino que Pedro vuelve a repetir esta misma partícula, versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigos con nosotros de su resurrección. Era necesario que Jesús pasara por todo eso. Pero también es necesario lo que estamos pasando como iglesia. Es decir, todo lo que está pasando en la iglesia, también está dentro del plan de Dios. Cualquier iglesia. Iglesias pequeñas, iglesias grandes, iglesias grandes instituciones que existen, llenas de corrupción, muchas de ellas, llenas de problemas, muchas de ellas, llenas de abusos, muchas de ellas, pero siguen siendo la iglesia de Cristo. Y aún con todos estos problemas, con todos estos fallos, con todo lo que podamos hacer mal, la iglesia puede seguir diciendo, Jesús es el Señor de la historia actual. Y así como usó todo lo que pasó en el pasado para bien, también va a usar todo lo que está pasando en el presente para que su iglesia se siga multiplicando y para que su iglesia siga creciendo y siga causando un impacto en el mundo donde vivimos, en esta sociedad, y podamos llevar el mensaje de salvación. La iglesia confiesa, Cristo es aún el Señor de la historia. Cuando vemos las noticias, cuando vamos a las calles, pensamos que hay otros señores, pensamos que alguien más nos está dominando, pensamos que hay algo más que hay alguien más que nos ha dominado, que hay alguien más que controla la historia, que hay alguien más que controla nuestras vidas, que controla hacia dónde vamos. La iglesia se junta y dice, el único que controla nuestras vidas es Jesucristo, el Señor. Y cuando la iglesia confiesa, Jesús es el Señor, lo que está diciendo es, nadie más lo es. Nadie más es Señor más que Jesucristo Jesucristo en la iglesia y él es el que la controla pero volvemos al inicio para qué la iglesia dice Pedro es necesario que completemos los doce de nuevo se fue Judas bastante descriptivo como Pedro dice que murió se compró un campo con el dinero que traicionó a Jesús cayó de cabeza se partió todo tanto que le dicen el campo, el campo de sangre. Entonces nos falta uno. ¿Por qué les falta uno? Otra vez, para volver a ser los doce, los doce testigos, los doce que llevan el mensaje de salvación. Pero dice, tenemos que elegir a uno y pone un solo requisito. Que haya estado con nosotros desde el tiempo que Jesús vivió hasta que Jesús fue llevado hacia arriba. Pero hay algo interesante, que los once apóstoles no son los que eligen al sustituto. Que sería lo que tendría más sentido? Los once son los más influyentes, los de más poder, los que han estado con Jesús durante todo su ministerio, a los que se les apareció, a los que nombró. Pedro mismo podría haber dicho, yo elijo a tal persona para que sustituya a, Pedro, a, a Judas, pero no. Dice, presentaron a dos. ¿Quién lo presentó? La iglesia entera. La comunidad. La comunidad ve a los hombres que están entre ellos y dice, estos dos queremos que sean. Estos dos pueden participar de este ministerio del apostolado. Y presentan a dos, a José, llamado Barsabás al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Según el texto de Lucas, Jesús sabe que va a morir. Jesús sabe que lo van a traicionar. Por lo tanto, Jesús sabe que Judas iba a quedar fuera de los doce apóstoles. Y Jesús sabe que va a faltar uno. ¿Por qué no dice Jesús Jesús? Miren, chicos, cuando me traicione uno, voy a nombrar a este que va a ser su sustituto. ¿Por qué no nombra a uno desde antes de su muerte, por si acaso le pasara algo a cualquiera de los doce apóstoles? Y así va a ser innecesario que la iglesia tuviera que decidir. Y hubiera hecho innecesaria la iglesia. Y Jesús podía cumplir todo así. Por otro lado, la iglesia también podía nombrar a su apóstol haciendo una serie de requisitos como ya los había hecho Pedro, hacer unos cuantos más, hacer un concurso y decir a ver quién es mejor de estos, vamos a votar y el que salga más se queda como apóstol y así era innecesaria la presencia de Jesús que ya no estaba pero en el texto pasan las dos cosas la iglesia propone la iglesia dice aquí hay dos hombres en los que confiamos y que creemos que pueden tomar cargos de liderazgo dentro de esta iglesia que recién está creciendo pero no nos corresponde a nosotros elegir le corresponde a Jesús el problema es que Jesús ya no está presente. El problema es que Jesús se ha ido al cielo. Pero la iglesia está segura que cuando la iglesia se junta, hace manifiesta la presencia de Jesús en medio de ellos. Que nunca más... Hay un lugar donde se manifieste más la plenitud de la presencia de Jesús que cuando la iglesia se reúne y se pone a orar. Ahí está Jesús. Que cuando tú vienes a la iglesia, sabes que ese Jesús con el que te puedes relacionar en todos lados y está realmente contigo en todos lados, está especialmente en la iglesia. Y dicen, ora, Señor, Tú, Señor, tú que estás aquí en la iglesia y conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar este ministerio. Y el versículo 26 me encanta. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Se ha malinterpretado mucho esto de echar suertes. Decimos, vamos a orar, vamos a tirar una moneda al aire y que Dios me diga no echar fuerte lo que quiere decir en el texto que realmente la metodología puede ser la que tenemos ahora como un juego al azar pero lo que ellos están pensando es realmente lo que nos indique quiere decir que Jesús está aquí no es dejar las cosas al azar es dejar las cosas a la decisión de Dios los apóstoles saben en el evangelio de Lucas que ellos son elegidos por suerte y no es que Jesús hizo un sorteo es que Jesús eligió esa es su suerte nosotros todos sabemos que somos elegidos por suerte y no significa que Dios haya hecho un sorteo significa que Dios nos ha elegido porque Él ha querido Dejar las cosas a la suerte no quiere decir dejar las cosas al azar, sino quiere decir confiar en que Dios tiene todo en sus manos. Este pasaje no es una invitación a dejar las cosas al azar y decir que Dios haga todo, sino es una invitación a confiar en que Dios tiene todo bajo sus manos. Curiosidad. ¿Cuál era el único requisito que Pedro puso para que fueran apóstoles, lo dije. que estuvieran con ellos todo el tiempo, desde que Jesús empezó a predicar el bautismo de Juan hasta que se lo llevaron al cielo. Ustedes pueden buscar en todos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, alguna mención a Matías y a José Barsabás. ...y no la van a encontrar... ...no existen... ...no aparecen... ...ni siquiera en el Evangelio de Lucas... ...que es el mismo escritor de Hechos... ...aparecen... ...si Lucas sabía... ...que estos dos habían sido nombrados apóstoles... ...¿por qué no los menciona... ...para darnos cuenta que ellos estuvieron... ...desde el principio con Jesús... ...claramente había mucha más gente... ...que se veía Jesús... ...y puede que estuvieran estos dos... ...entre todos esos discípulos... Pero al menos es extraño que el evangelista no se le ocurriera decir, por lo menos de paso, y además de estos doce, Matías andaba atrás de ellos. Pero no lo hace. ¿Por qué? ¿Para qué iban a ser nombrados? Dice Pedro. Para que sean constituidos testigos de la resurrección. Es decir no eran nombrados porque ellos fueran testigos de la resurrección, sino que iban a ser nombrados para que fueran testigos de la resurrección, lo cual es diferente. Estos dos hombres no habían sido testigos de la resurrección, pero lo que nos quiere decir teológicamente es que por medio del Espíritu Santo y por medio de la iglesia y de la comunidad cada uno de nosotros que no vimos a Jesús, que no estuvimos con Jesús durante sus 30 años en la tierra, que no lo hemos visto en personas, por medio del Espíritu Santo presente en la comunidad que es la iglesia, cada uno de nosotros nos constituimos y nos hacemos testigos de la resurrección de Jesús. Cuando venimos a la iglesia podemos decir todos juntos, el Señor ha resucitado como lo hacemos en Pascua el Señor ha resucitado y cuando salimos de la iglesia cada uno de nosotros somos testigos de la resurrección del Señor ¿Qué quiere decir esto que cada uno de nosotros de las puertas para allá tiene la responsabilidad de testificar que hay una vida nueva y hay una vida mejor y hay una vida bajo un reinado que no es de este mundo bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué les parece si cuando salimos el día de hoy, cuando nos topemos en la semana con nuestros amigos, con nuestra familia que no es cristiana, cuando nos topemos con gente en la calle, pensemos, es mi responsabilidad testificar que Jesús es el Señor y que Él ha resucitado. Oramos. Papá Dios, te doy gracias por... Esto es todo por hoy, les agradezco el tiempo de haber escuchado esta predicación y les recuerdo, suscríbanse tanto al podcast como al blog, donde también se pueden suscribir a un servicio donde yo les voy a estar enviando un devocional diario, además de ciertas recomendaciones de libros y de noticias sobre teología. Muchas gracias por todo y también pueden mostrar su apoyo haciendo una donación. Muchas bendiciones a todos, hasta la próxima.